0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Hallo zusammen! Zum Jahresbeginn besprechen wir etappenweise nochmal mein vier phasen -Modell für mehr Pferdegesundheit. In der ersten Phase geht es ja um das gesunde Pferd und die Gesundheitsförderung, also welche Vorsorgemaßnahmen sind sinnvoll und sollten geplant werden für dieses Jahr. Dazu zählen die Impfungen, Sattelkontrollen und auch die Entwurmungsstrategie, um die es ja in diesem Podcast gehen soll. Die zweite Phase beschäftigt sich dann mit dem gesunden Risikopatient und der Prävention, wie kann ich die Risikofaktoren Mensch, Pferd und Umwelt einschätzen und das Risiko einer Erkrankung bei bestehendem Risiko minimieren? Darüber werden wir dann im Februar sprechen. Dritte Phase ist dann das kranke Pferd, Symptome erkennen und erste Hilfemaßnahmen einleiten. Und zu guter Letzt geht es dann in der vierten Phase um die Rehabilitation, also der genesene Risikopatient. Du hast das Go vom Tierarzt wieder loslegen zu dürfen, aber weißt nicht genau, wie das geht. Dazu kommen wir dann in ein paar Wochen. Aber legen wir mit Phase 1 und dem gesunden Pferd los. Du trägst die Verantwortung für die Gesundheit deines Pferdes und solltest dich daher am Anfang des Jahres mit Vorsorgemaßnahmen, die im Laufe des Jahres durchgeführt werden, auseinandersetzen. Heute also die Entwurmungsstrategien. Welche Endoparasiten kennst du überhaupt? Gegen was entwurmen wir eigentlich genau? Häufig lautet die Antwort auf diese Frage, Na ja, halt gegen Würmer. Aber so einfach ist das nicht. Wir schauen uns mal die wichtigsten Endoparasiten vom Pferd an. Dazu zählt erstens der Zwergfadenwurm, der auch auf den schönen Namen Strongyloides Vesteri hört. Den nenne ich immer als erstes. Denn er tritt auch als erstes im Pferdeleben auf, nämlich bei den Saugfohlen, da er mit der Muttermilch übertragen werden kann. Empfohlen wird hier die Mutterstute zu entwurmen vor der Geburt. Dann kann eine Übertragung minimiert werden. Zweiter Wurm, der relevant ist, ist der Spulwurm. Der tritt nach dem Fohlenalter auf und wird der Befall mit Spulwürmern dann also relevant bei Absetzern und bei Jungpferden. Danach haben die meisten Pferde wiederum eine Immunität ausgebildet und dann spielt er im späteren Leben eigentlich keine Rolle mehr. Bei Jungpferden kann er aber sehr große Probleme verursachen und zu einem Wurmilius führen, also einer Verstopfung des Darmrohrs mit Würmern. Die Pferde koliken stark und müssen in der Regel operiert werden. Vielleicht kennst Du das Video der kolik bei der ein Stück Darm aufgeschnitten wird und jede Menge weiße Würmer herausquellen, die aussehen wie Spaghetti. Kannst Du Dir mal bei Facebook anschauen. Dabei können es tote Würmer sein, nämlich nach einer Wurmkur, aber auch lebendige. Ich habe schon beides in der OP in meiner Klinikzeit gesehen und es ist wirklich abscheulich. Bei einem Nachweis von Spulwurmeiern... Auch wenn es nur eins ist, wird immer entwurmt und am besten auch dann der, Gle der gesamte Bestand. Ja, als dritten Wurm möchte ich euch die kleinen Strongeliden vorstellen. Die leben im Dickdarm und ihre Larven nisten sich in der Darmwand ein. Das ist ihr Ruhestadium. Bei massenhaften Auswandern aus der Darmwand im Frühjahr kann es zur Lavalen kommen. Einer sehr ernsthaften Durchfallerkrankung, da die Darmwand durch die Bohrlöcher massiv geschädigt sind. Ansonsten richten diese Parasiten allerdings wenig Schaden an und ein geringer Befall stimuliert das Immunsystem und wird als positiv bewertet. Daher entwurmt man gegen kleine Sturmgeliden auch nur, wenn der Schwellenwert von 200 EPG, also Eier pro Gramm, erreicht ist. Aber dazu kommen wir später. Die nächsten Würmer sind die großen Strongeliden. Wir haben also kleine und große. Die großen sind inzwischen, Gott sei Dank, kaum noch nachweisbar. Die früher strenge Entwurmung von allen Pferden viermal im Jahr hat diese Wurmart stark zurückgedrängt. Und das ist auch gut so. Denn diese Wurmart wandert munter durch den ganzen Körper, schädigt massiv die inneren Organe und führte früher häufig zum Tod der Pferde. Heute machen sie aber weniger als ein Prozent in Deutschland aus und daher macht es auch Sinn, die Entwurmungsstrategie zu wechseln. Sollte allerdings doch ein großer Strongelide gefunden werden, in der Untersuchung muss entwurmt werden. Auch hier am besten alle Pferde in der Herde. Das Tückische, die Eier sind nicht zu unterscheiden von kleinen und großen Strongeliden. Möchte man also wissen, um welche Art von Strongeliden es sich handelt, muss eine Larvenanzucht durchgeführt werden, von den Eiern aus dem Kot? Und die dauert 14 Tage. Gerade bei importierten Tieren aus dem Ausland ist dies absolut zu empfehlen, wenn eine selektive Entwurmungsstrategie genutzt wird im Betrieb. Ja, Nächstes sind dann die Bandwürmer. Diese leben im Dünndarm direkt vor der Klappe, die in den Blinddarm führt. Als Zwischenwirt außerhalb des Pferdeskörpers haben wir die Moosmilbe. Die kommt eher bei feuchtem Wetter vor wie im Herbst. Und daher scheidet der Bandwurm auch periodisch seine Eier aus. Ist halt ein kluges Kärchen. Im Sommer findet man daher eher keine Bandwurmeier im Kot, was nicht heißt, dass sie nicht da sind. Bandwürmer sind sehr schwer durch eine Kotprobe zu finden. Findet man auch nur ein Ei, bei einem Pferd müssen alle Pferde entwurmt werden. Und zwar mit einem speziellen Wirkstoff. Draußen nennen wir das dann die große Wurmkur. Es gibt inzwischen aber auch einen Speichelprobentest. Der liegt glaube ich so um die 30 Euro und kann im Internet bezogen werden. Ja, nächste Wurmart sind die Priemenschwänze. Die leben im Dickdarm und wandern aus dem Anus aus und legen dort ihre gelben Eischnüre ab und können mit einem tesafilm oder auch mit dem bloßen Auge teilweise diagnostiziert werden. Hier reicht es in der Regel, nur das betroffene Pferd zu behandeln. Ja, nächstes sind die Magendasseln. Das sind ja eigentlich Fliegen. Und diese legen ihre Eier im Fell ab. Die Pferde lecken diese Eier dann ab und dann bohren sich die Larven durch die Maulschleimhaut und gelangen dann zum Überwintern in den Magen, an dem sie sich dann festsaugen. Im Kot sind also keine Eier nachweisbar, sondern es handelt sich hier um eine Blickdiagnose oder es wird bei einer Gastroskopie festgestellt. Das heißt, entweder du siehst die kleinen gelben Eier am Fell kleben oder bei einer Gastroskopie dann wirklich die Puppen, die im Magen sitzen. Auch hier sollten alle Pferde entwurmt werden, wenn bei einem Pferd die Eier gesichtet worden sind, so die Empfehlung. Die Entwurmung folgt hier typischerweise Nikolaus. Ja, dann haben wir noch die Leberegel. Die werden ja häufig vermutet, wenn die Leberwerte beim Pferd erhöht sind, die kommen aber sehr selten beim Pferd vor. Sie haben auch einen Zwischenwirt und zwar die Zwergschlammschnecke und brauchen daher Gewässer in der Nähe. Hier lautet dann aber auch die Empfehlung, wird er bei einem Pferd entdeckt, sollten alle entwurmt werden. Man kann hier auch Antikörper im Blut bestimmen, das heißt, sie hatten mal Kontakt zum Leberegel, muss aber auch nicht unbedingt bedeuten, dass gerade jetzt ein Befall vorhanden ist. Als letztes noch die Lungenwürmer. Hier ist der Esel der Hauptwirt. Der zeigt aber in der Regel keine Symptome. Pferde sind Fehlwirte und die zeigen dann häufig therapieresistenten Husten. Kommen aber auch selten vor beim Pferd, muss man sagen. Das Problem ist, da das Pferd ein Fehlwirt ist, entwickeln sich aus den aufgenommenen Stadien nicht immer eierlegende Adulte. Das bedeutet, der Entwicklungszyklus ist unvollständig im Pferd und deswegen scheiden die Pferde dann auch keine Eier von Lungenwürmern im Kot aus. Hier hilft in dementsprechend leider auch nicht immer eine Kotprobe zur Diagnostik. Das als kleiner Einblick in die Endoparasiten des Pferdes. Mehr Infos zu den Entwicklungszyklen findest du dann im Online-Kurs. Das würde jetzt hier den Rahmen doch etwas sprengen. So, jetzt kennen wir einige Würmer. Wie entwurme ich denn jetzt aber richtig? Eine heiß diskutierte Frage. Und es gibt mehrere unterschiedliche Strategien. Beginnen wir mal mit der strategischen Entwurmung. Hier werden alle Pferde gleichzeitig viermal im Jahr entwurmt. Nachteil, die Wirkstoffe sind sehr begrenzt, die Resistenten steigen und viele Pferde benötigen eine solch strikte Entwurmung gar nicht und so wird der Organismus unnötig belastet. Obwohl ein gesundes Pferd damit in der Regel kein Problem hat. Da sind Fütterungsfehler wie massenhaft Zusatzfutter, Mischfuttermittel mit Konservierungsstoffen und Geruchsstochen, zu wenig Heu sowie schlechte Haltung und Stress deutlich schädlicher. Insgesamt sollte der Einsatz von Wurmkorn jedoch gezielter und seltener erfolgen als in der Vergangenheit, wo wir ja, wie am Anfang gehört, die großen Strongeliden noch das Ziel waren. Diese Methode ist daher nicht mehr zu empfehlen. Ja, was gibt es dann als Alternativen? Da haben wir einmal die selektive Entwurmung, die wurde ursprünglich für Schafe entwickelt und bezieht sich nur auf die kleinen Strongeliden. Andere Würmer werden nicht erfasst und eine Unterscheidung zwischen großen und kleinen Strongeliden wird auch nicht vorgenommen. Zudem hast du ja gehört, je nach Alter ist die Wurmbelastung unterschiedlich. Die selektive Entwurmung ist also nur für Pferde ab drei bis vier Jahren geeignet. Krankheit Junge oder sehr alte Pferde verlangen ein geändertes Vorgehen. Grundsätzlich werden hier vier Kotproben genommen und im Anschluss nur die behandelt, die über 200 EGP liegen, also die EGP, also Eier pro Gramm. Nach zwei Wochen wird die Kotprobe wiederholt, um die Wirksamkeit der Wurmkur zu kontrollieren. Ja, Kritik an der Methode? Lungenwürmer, Bandwürmer, Magendasseln sind gar nicht oder nur so schlecht im Kot zu finden. Keine Unterscheidung zwischen großen und kleinen Strongeliden und damit die Gefahr, dass die großen Strongeliden wieder vermehrt auftreten. Und auch die Ruhestadien der kleinen Strongeliden, die ja in der Darmwand wohnen, werden in den Kotproben nicht erfasst. Bei der selektiven Entwohnung wird nämlich nur nach dem McMaster-Verfahren im Labor vorgegangen. Hierbei handelt es sich um ein Flotationsverfahren mit einer genauen Codmenge. Also was nun? Daraus hat sich die dritte Strategie entwickelt, nämlich die zeitgemäße und und selektive Entwurmung. Die wurde entwickelt, um genau die Kritikpunkte zu beheben und es werden alle wichtigen Endoparasiten des Pferdes abgedeckt. Auch hier werden vier Codproben im ersten Jahr genommen, und untersucht. Allerdings etwas aufwendiger. Sedimentation, Flotationsverfahren, Larvenanzucht der Strongeliden, Larvenauswanderungsverfahren, bei Jungpferden Untersuchungen auf Spulwürmer und so weiter. Zwei Wochen nach einer Wurmkur wird auch hier eine Wirksamkeitsprobe durchgeführt. Also sind überhaupt die Parasiten gestorben mit der Wurmkur, die ich verwendet habe, oder liegen hier Resistenzen vor? Die Summe von mehreren Kotprobenuntersuchungen ergibt dann ein umfassendes Bild über einmal die Niedrigeiausscheider, die machen so 70 bis 80 Prozent der Pferde aus, und die hohen Eiausscheider, also da bleiben noch 30 Prozent der Pferde übrig. Und zudem gibt diese Sammlung an Kotproben einen guten Überblick, welche Endoparasiten im jeweiligen Bestand vorkommen. Würde dein Pferd zu den Hochausscheidern gehören, muss es hier ein Jahr strategisch entwurmt werden. Also viermal im Jahr und dann wird die Untersuchung wiederholt. Werden bestimmte Endoparasiten festgestellt, entweder dem wird dann entweder das individuelle Pferd oder der ganze Bestand entwurmt. Das haben wir ja am Anfang gehört, je nach Wurmart, zum Beispiel beim Bandwurm, ein Ei bei einem Pferd werden alle entwurmt, die Friemenschwänze bei einem Pferd wird meistens nur das eine Pferd entwurmt. Das heißt, auch wenn wir hier mehrere Kotproben haben und die Eianzahl unter 200 EPG liegt, kann es trotzdem sein, dass dein Pferd entwurmt werden muss, weil andere Endoparasiten als die kleinen Strongyliden nachgewiesen worden sind. Das ist jetzt nur einmal ein grober Überblick über diese Entwurmungsstrategie. Aber ich denke, es wird klar, einfach Code nehmen und dann entwurmen, ja oder nein, so einfach ist das eben auch nicht. Im Online-Kurs habe ich ein ganzes Kapitel zu diesem Thema gewidmet, da es sehr umfassend ist und so viel diskutiert wird und leider auch viel Falsches kursiert. Ja, ich möchte dir noch die letzte Entwurmungsstrategie vorstellen, das wird vielleicht so als Alternative gesehen und hier lautet die Empfehlung, grundsätzlich alle erwachsenen Pferde zweimal im Jahr zu entwurmen und zwar im Sommer und im Winter, um die Magendassel, die Ruhestadien der kleinen Strongelinen, große Strongelinen und Bandwürmer oder wenn das jetzt auch mit Eseln gehalten wird, das Pferd, zum Beispiel die Lungenwürmer erwischt werden. Es sollte jedoch trotzdem Kotproben genommen werden und auch Wirksamkeitsproben 14 Tage nach der Wurmkur. Das heißt im Frühjahr Kotprobe und nur Entwurmen bei Befall. Im Sommer Kotprobe, aber immer Entwurmen. Im Herbst dann wieder eine Kotprobe und nur bei Befall Entwurmen und im Winter wird zwar eine Kotprobe genommen, aber es wird immer entwurmt. Je nachdem, zu welchem Labor man nun die Proben allerdings schickt, werden unterschiedliche Untersuchungsmethoden durchgeführt. Und du hast ja heute gelernt, je nachdem, was man sucht, findet man auch unterschiedliche Sachen. Das ist also am Ende eine Labor- und eine Kostenfrage. Ja, wie sieht es denn jetzt in der Praxis aus? Ich kann dir sagen, nicht so wie ich es hier in den Strategien dargestellt habe. Wir betreuen ja nun eine sehr große Anzahl an Pferden in der Praxis und ich kann dir berichten, nur sehr, sehr wenige Ställe entwurmen selektiv. Und nur einige entwurmen auch richtig strategisch, sprich alle Pferde eines Bestandes zur gleichen Zeit. Die meisten entwurmen doch ohne Plan. Ich hoffe, diese Folge hat dir einen Einblick gegeben, was möglich ist und vielleicht stellt ja der eine oder andere um. Eine Entwurmungsstrategie gehört auf jeden Fall in einen Vorsorgeplan für Dein Pferd. Nach einer Umfrage haben nur 10% angegeben einen Vorsorgeplan für Ihr Pferd überhaupt ausgearbeitet zu haben. Daher habe ich eine 4-Tage-Challenge erarbeitet mit der Aufgabe, erstelle für Dein Pferd jetzt einen Vorsorgeplan. Dazu kannst Du Dich jetzt anmelden und mitmachen. Jeden Tag gibt es dann Input und Aufgaben zum Erstellen deines individuellen Vorsorgeplans von mir für dich. Sei für dieses Jahr gut vorbereitet und schütze dein Pferd. Keine Impfung mehr vergessen, unnötige Wurmkuren vermeiden und Schmiedsattel und Physiotherapie im Griff haben. Das Beste für dein Pferd erreichen, das ist unser Ziel. Also sei dabei, den Link zur Anmeldung findest du entweder in Show Notes oder auch einfach auf meiner Seite oder den Social Media Accounts. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Und bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf. Deine Veronika